0: Kỳ án, lòng Hồ Thường châu Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện mà bẻ lái, mình là Ma truyện Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án nha các bạn Vụ án ngày hôm nay mình muốn kể cho các bạn nghe Là một cái vụ án mà Nhiều khi nghe khơi khơi tưởng trong phim Tưởng trong truyện các bạn Nó có nhiều cái tình tiết lấn cấn mà nó lắc léo lắm Nhưng mà nó lại là một cái câu chuyện Đã xảy ra ở đời thật nó xảy ra ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phân tích vụ án này nhé. Câu chuyện nó xảy ra vào 7 giờ sáng ngày 10 tháng 5 năm 2013 tại một cái công viên nằm ở trong thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ở cái công viên này thì buổi sáng người ta vẫn thường hay đi tập thể dục lắm. Trong đó có một người là sinh viên anh ta đi thể dục buổi sáng xong thì ngày nào cũng vậy đến tầm 7 giờ anh ta hay ngồi ở ngay cái bờ hồ cái hồ đó là cái hồ gọi là hồ nhân tạo thôi ở nằm ở trong cái công viên nó cũng rất là lớn các bạn thì ảnh ngồi đó để ảnh đọc sách như thường lệ hôm nay cũng vậy khoảng 7 giờ sáng anh cũng ngồi ngay bờ hồ anh đọc sách trong lúc đang đọc sách thì ngước mặt lên ngẫm nghĩ nhìn trời nhìn đất thì nhìn ra cái mặt hồ các bạn tự nhiên thấy có một cái khối gì đó nó màu đỏ, nó nổi lên bền lên bền mà giống như nó đang trôi 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 trên mặt nước vậy, thì anh ta mới định thần nhìn kỹ lại. khi mà nhìn kỹ thì kỹ á, thì thấy hình như nó là một cái xác chết, hình như thôi nha các bạn. tại vì nhìn thấy không có rõ lắm nó cũng ở hơi xa xa nó ngồi trên bờ, thì ảnh mới hô hoáng những cái người xung quanh lúc đó người ta đi tập thể dục rồi. Đồ đi dạo công viên rồi cũng đông các bạn người ta mới bu lại thì người ta mới lấy cái cây xào ở gần đó dài dài người ta khều khều thử vô thì lúc mà kéo kéo vô các bạn đúng là một cái xác chết các bạn một cái xác chết nữ cái lúc này là những cái người đó người ta cũng quản hồn hồi đó giờ ở cái công viên này chưa bao giờ mà chứng kiến cảnh mà có một cái con vật nào mà bị chết mà thả xuống cái hồ đó nói chi là bây giờ là xác người người ta gọi điện người ta báo cảnh sát liền cái lúc mà cảnh sát đến nó phong tỏa hiện trường xong thì ở đó nó cũng đã rất là đông người hiếu kỳ đứng nhìn rồi thì người ta xác định được cái cái xác đó là xác của một người nữ nhìn dung mạo thì cũng tương đối là xinh xắn các bạn cái độ tuổi của người ta Người ta xác định là khoảng chừng tầm 27-28 tuổi gì đó Có cái chiều cao khoảng 1m6 Trên người thì mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ Đi tất màu đen Nói chung quần áo là còn chỉnh tài lắm Không có dấu hiệu gì Gọi là bị cưỡng bức hết Đã vậy ở trên người Nhẫn, nè dây chuyền nè Và bông tay nói chung một số cái loại trang sức Thì nó vẫn còn y nguyên trên người cổ vậy đó Cho nên cái vụ này Khả năng nó không phải là Cướp cổ giết người Và khi pháp y người ta khám nghiệm Thì người ta cho ra một cái kết quả là Cái cơ thể này nó không có nhiều cái vết thương Giống như là có một cái sự hỗn loạn Sự ẩu đả nào đó Những vết thương nó không có rõ ràng Chỉ có một cái vết thương Nó hơi rõ ở trên đầu Nhưng vết thương nó không phải là vết thương chí mạng mà nó chỉ có khả năng làm cho cô ta bị choáng thôi còn khám nghiệm cái cơ thể ở bên trong cô ta thì phát hiện phổi chứa rất là nhiều nước thì khả năng đây là chết đuối bắt ngang qua cái bờ hồ của cái hồ đó nó có một cái cầu các bạn người ta gọi là cầu dây văn thì ở trên đó nó có một phần adn của cổ dính lại trên thành cầu thì cái phần đó chính là cái phần va đập vô đầu của cổ các bạn rồi người ta tìm kiếm ở cái, cái lòng hồ đó Thì thấy có một cái xe máy điện Màu đỏ Có thể là có liên quan đến cô gái này Tuy nhiên thì trên người cô gái này Không có mang theo bất cứ một cái giấy tờ Tùy thân nào hết Cho nên hiện tại thì cái vấn đề xác định Danh tính của cô ta là vẫn chưa tìm được Những người cảnh sát Ngày hôm đó người ta Chỉ đặt những cái nghi vấn Nó thắc mắc ở cái chỗ là Cái hồ nước này á các bạn Nó không mất sâu lắm Nó tầm cái chỗ mà sâu mà nhất của nó nó cũng cao lắm là một mét bốn cho đến một mét rưỡi thôi mà cô này là cổ cao một m sáu thì khó khả năng mà chết đuối tại vì đứng dậy cái là nó đã nước nó chỉ ngang ngang đây thôi nó đã với chiều cao một m sáu thì mét bốn mươi lăm nằm đâu đây thôi thì khó mà bị chết đuối lần cho dù không biết bơi các mày vậy mà cô ta vẫn chết đuối ở cái hồ đó thì nó cũng hơi lạ trong thời gian cảnh sát vẫn chưa xác định được cái danh tính của cô gái này thì 3 giờ chiều Cùng ngày hôm đó, có một người đàn ông tên là Lý Lượng đã đến đồn cảnh sát và báo rằng vợ anh ta bị mất tích. Từ tối ngày hôm qua thì cô vợ anh ta đi đến trường để học lái ô tô ban đêm. Ông chồng ông liên lạc không được, ông đã lấy xe đi tìm nhưng mà tìm mãi không thấy cho đến ngày hôm nay vẫn chưa về cho nên anh ta đã lên đây báo cảnh sát. Và theo mô tả của anh ta thì vợ anh ta đã di chuyển đến cái trường học lái ô tô bằng một chiếc xe điện. Chiếc xe điện đó anh ta cũng vừa mới mua cho vợ, cách đây một thời gian ngắn thôi, xe đó còn rất là mới. Anh ta nói rằng 9 giờ tối ngày hôm qua gọi cho cổ là cổ vẫn nghe máy nói là đang trên đường đến cái trường học lái ô tô. Cũng bình thường thôi, tại vì học lái ô tô các bạn nó có những cái ngoài học bí thuyết thì thực hành nó có thực hành buổi sáng mà có thực hành ban đêm nữa tại vì lái ô tô ban ngày nó khác mà lái ô tô ban đêm thì nó tương đối là phức tạp hơn về sử dụng đèn rồi cũng như các vấn đề nó có thể xảy ra khi mà mình lái xe ban đêm á thì cái nó cũng là một cái thực hành cũng bình thường thôi. Thì 9 giờ gọi điện cho cổ cổ vẫn nghe máy nhưng mà đến 10 giờ gọi điện cho cổ để hỏi thăm thì cổ không nghe điện thoại nữa và từ đó máy nó khóa cho đến ngày hôm sau đến giờ này cũng vẫn chưa có liên lạc được cho nên ảnh Linh tính là có một cái gì đó, nó đã nguy hiểm, nó xảy đến rồi cho nên anh đã đi báo cảnh sát là như vậy. Như vậy là qua những cái lời mô tả của Lý Lượng thì cảnh sát đã nhận thấy có thể là cái thi thể sáng nay mới tìm thấy rồi. Cho nên đưa anh ta vô nhận xét Thì khi mà vừa mới kéo cái cái tấm ra mà trắng ra trong phòng xác ra, các bạn nhìn là anh ta nhận ra liền. Sậm tại chỗ luôn, tại vì... Cái cơ thể mới chết ngày hôm qua nó nhìn còn rất là rõ cái cái dung mạo nên sậm luôn các bạn. Anh ta khóc lóc thảm thiết luôn, anh ta tự trách mình là tại sao không có đưa vợ đi mà để vợ đi một mình như vậy rồi để xảy ra cái cái sự cố như vậy rất là đau thương các bạn. Và từ lúc này thì người ta đã xác định được cái nạn nhân nữ này tên là Lưu Hồng Hạ. Cô ta quê là ở Ba Trung của tỉnh Tước Xuyên, năm nay cô ta 27 tuổi. Cô ta với Lý Lượng thì kết hôn Cũng mới được một khoảng thời gian ngắn đi Hai cái người này cái mối tình họ cũng ngộ Lý Lượng á thì năm nay là 41 tuổi Anh ta đã từng có một đời vợ Có một đứa con các bạn Tuy nhiên thì vợ anh ta đã mất Anh ta gà chống nuôi con Anh ta cũng là một doanh nhân Không quá giàu có nhưng mà cũng tương đối là thành đạt Anh ta quen cái cô Lưu Hồng Hạ này là Ở trên cái mạng WeChat Nó, Mình cũng không đành về WeChat nhưng mà theo mô tả là giống như lắc 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 Các bạn lắc điện thoại tìm bạn á, Rồi nó sẽ ghép đôi Những cái cặp nào mà nó phù hợp Ví dụ như mình khai trễn sở thích hay cái gì Cái đó mình không có rành Nhưng mà khi lắc lắc thì tìm được cái cô Lưu Hồng Hạ này Hai người nói chuyện nhau trên mạng cũng rất là hợp ý Rồi sau này mới hẹn gặp nhau Ở ngoài thì cũng thấy là ổn Ok cho nên đã Tiến tới hôn nhân mặc dù cái thời gian quen biết Với nhau nó cũng mới khoảng chừng hai tháng Thôi nhưng mà họ cũng đã làm đám cưới với nhau trở thành vợ chồng và trong một cái khoảng thời gian điều tra của cảnh sát thì có lẽ người ta nghiêng về cái hướng là cô ta khi đi về, đi ngang qua cái công viên này và khi chạy băng qua cây cầu thì có thể vì lý do gì đó mà cô ta đã bị lạc cái tay lái, va vô cái thành lan can đúng ngay cái chỗ mà nó bị khuyết cho nên là đã rơi thẳng xuống sông và có thể là do bị choáng hay là gì đó không thể đứng dậy được Cho nên cô ta đã bị chết đuối ở Ngay cái lòng hồ này luôn Mặc dù cái lòng hồ này nó chỉ sâu có một m 45 lăm m rưỡi gì thôi Nhưng mà cảnh sát lúc này Thì cũng vẫn chưa có kết luận liền Là cái nguyên nhân chết cho là tai nạn Thì nhiều khi người ta ký giấy chứng tử này Là xong chuyện luôn các bạn Tuy nhiên với những cái mắt nhìn nghiệp vụ của cảnh sát Thì người ta thấy có những điểm chưa được giải thích Thỏa đáng Ví dụ như cái chuyện lòng hồ nó thấp Thì cũng có thể giải thích được đi Nó không sâu thì cũng giải thích được đi Nhưng mà Từ cái nhà Hai vợ chồng Lý Lượng với lại Liêu Hồng Hạ này á Đi đến cái chỗ mà Trường dạy lái xe ô tô á Nó hơi xa Mà ở giữa Của hai cái điểm này á Nó cũng có một cái trường dạy lái xe khác luôn Vậy tại sao Không học chỗ gần Mà đi học chỗ xa Mà hai cái trường đó là nó Nói về các thứ là Giống như đánh giá á N- nó đều như nhau hết, nó không có trường nào quá tệ hay là trường nào quá xịn hay gì hết Mất mớ gì, đi xa dữ vậy xong đăng ký cái trường gần gần đây Thì người ta mới đặt cái dấu hỏi là liệu không biết nó có vấn đề gì hay không Quan trọng nhất là cái tối ngày hôm đó cô ta có đi gặp ai ngoài cái chuyện mà đi học hay không Khi xác nhận ở trường lái xe thì cô ta không có đến cái trường lái xe đó Những người ở trường cái thầy dạy lái xe đó nói là bữa đó cũng là có tiếc để mà thực hành lái xe buổi tối Nhưng mà cô ta báo là mệt người cho nên là hôm nay không có đi lên thực hành được là cô ta không đến đó Vậy thì cô ta đi đâu? Cô ta muốn gặp ai? Cảnh sát điều tra về các cuộc gọi để xem có những cái điện thoại nào liên lạc với cô ta hay là cô ta liên lạc với lại cái số điện thoại nào hay không theo cái khám nghiệm pháp y thì cô ta tử vong vào khoảng thời gian từ khoảng từ 23 giờ cho đến 24 giờ trong cái khoảng 1 tiếng đồng hồ đó thôi. Thì người ta điều tra được là trước cái thời điểm cô ta chết thì có ba cái cuộc gọi. Trước đó là một cuộc gọi sau đó cô ta gọi lại ba cuộc là số có cái số đuôi là 716. Vậy thì cái số 716 này có liên quan gì đến cái vụ này hay không? Và cái số 716 này của ai Rất nhanh chóng thôi Đã tìm ra được chủ của cái tài khoản Của cái sim đó Thì cái người chủ của cái sim đó Là em gái của Lưu Hồng Hạ Các bạn Khi nói chuyện với em gái của Lưu Hồng Hạ Thì cô ta nói rằng Cái sim này đúng là cô ta đăng ký Đăng ký tên cô ta Nhưng mà từ lâu rồi là đã đưa cho chị cô ta Là nạn nhân Lưu Hồng Hạ đó Sử dụng chứ cô ta không có sử dụng nữa Có nghĩa là cái sim này đúng là đứng tên của cô em gái Lưu Hùng Hạ Nhưng mà cô em gái không có sử dụng Đăng ký vậy thôi Lưu Hùng Hạ là người giữ cái sim đó từ đó đến giờ Khi mà hỏi Lý Lượng về cái số điện thoại này Thì Lý Lượng nói là Hồi xưa hình như cổ cũng có xài một cái Sim phụ là cái số này Nhưng mà sau này thì cổ không có xài cái sim này nữa Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là Bây giờ cái sim này Thuộc về ai Ai đang là người sử dụng cái sim này Tại vì từ sau khi vụ án mạng xảy ra là cái điện thoại đó, cái số đó không còn liên lạc lại được nữa. Tuy nhiên thì công nghệ viễn thông ở thời điểm đó người ta cũng đáp ứng được, truy ra những cái cuộc gọi đến từ cái số đó, gọi đi từ cái số đó các thứ. Và người ta cũng đã nhanh chóng tìm ra được cái người đang sử dụng cái điện thoại đó có tên là Chu Cũ Vĩ. Chu Cũ Vĩ này là ai? Chu Cũ Vĩ này thật ra đó cũng rất là thân thiết với lại gia đình Lý Lượng. Nói chung từ hồi xưa lúc mà Lý Lượng đi làm ăn Là đã cho Chu Cũ Vĩ đi theo Chu Cũ Vĩ giống như thằng đệ đệ ruột Đi theo làm những cái việc Nói chung tà lọt hơi lạc vặt rồi thôi Nhưng mà cũng được giống như là Anh em có nhau trả công hậu hỷ các bạn Thời gian gần đây thì Lý Lượng giao cho Chu Cũ Vĩ cái nhiệm vụ là đưa đón Đứa con của anh ta đi học Nhưng mà từ cái thời điểm Xảy ra cái vụ đuối nước của Lưu Hồng Hạ thì chu Cũ Vĩ cũng biến mất một cách bí ẩn luôn các bạn Ở cái thời điểm này Liên lạc với chu Cũ Vĩ Cả bằng cái số 716 bí ẩn này Và bằng cái số điện thoại chính Mà Cũ Vĩ vẫn thường sử dụng để liên lạc với tất cả mọi người Đều không liên lạc được luôn Ngay cả Lý Lượng lúc này cũng không gọi được cho chu Cũ Vĩ nữa Lúc này thì cả Lý Lượng lẫn cảnh sát cũng đặt nghi vấn rất là nhiều Tại sao Chu Củ Vĩ lại sử dụng cái số điện thoại Mà cái số điện thoại này Nó lại trước đây lại là thuộc sở hữu của Lưu Hồng Hạ nữa Qua cái sự việc này Cảnh sát mới check lại những cái camera giám sát Ở cái khu vực ngoài công viên Ở trong cái công viên nó là không có camera Cho nên nếu mà có camera này Đã nhìn thấy tất cả cái sự việc Khi mà Lưu Hồng Hạ bị tai nạn rồi Nhưng mà trong đó không có Nhưng bên ngoài công viên thì có thì người ta mới xem lại camera đó thì người ta thấy có sự xuất hiện của Chu Cũ Vĩ ngày hôm đó các bạn. Và anh ta rời khỏi cái công viên đó vào lúc 4 giờ sáng. Anh ta đã rời khỏi đó bằng một chiếc taxi. Cảnh sát đã mau chóng tìm lại được cái người mà lái taxi ngày hôm đó. Người taxi đó còn nói thêm là cái lúc mà anh ta lấy tiền để trả cho tôi là tiền của anh ta còn ướt luôn. Trong khi trời không có mưa gió gì hết hình như anh ta cũng bị té xuống hồ hay sao đó qua những cái thông tin đó cảnh sát lại càng chắc chắn là cũ vĩ có liên quan đến cái vụ tai nạn này cho nên đã đặt một cái lệnh truy nã và chỉ trong vòng mười mấy ngày thôi thì cảnh sát đã bắt được chu cũ vĩ để về thẩm vấn cái thời điểm bị bắt chu cũ vĩ cũng không biết tại sao luôn anh ta còn không biết là anh ta bị truy nã luôn á các bạn anh ta chỉ đang ở một cái thành phố khác lúc mới đầu thì cũng chỉ nói là đi công chuyện hay gì đó điện thoại bị hư chưa có gắng các thứ nói chung là những cái dảo biện nhưng mà đưa vô cảnh sát rồi thì người ta ngoài những cái chuyện mà bằng chứng rồi những cái hình ảnh trên camera giám sát ta còn có những cái vấn đề về tâm lý rồi những cái biện pháp nghiệp vụ các bạn thì đến đây thì chu hồng vĩ đã khai giữa anh ta và lưu hồng hạ có một cái mối tình cảm ngoài luồng ngoại tình nữa các bạn Thì hai người thường hay hẹn hò nhau ở cái bờ hồ công viên đó Tại vì cái công viên đó nó nằm giữa cái đường đi giữa cái nhà của cô ta và cái điểm tập lái xe Cô ta đã cố tình lựa cái điểm lái xe ở xa như vậy Để cái thời gian ra hú hí với lại củ vĩ được lâu hơn Thì theo lời hắn kể là ngày hôm đó hắn mới điện thoại hẹn lưu Hồng Hạ đi ra công viên để tâm sự thì khi chạy ra công viên đó hai người tâm sự từ 9 giờ cho đến khoảng chừng 23 giờ đêm Thì cũng hơi trễ rồi cho nên Lưu Hùng Hạ sợ bị lộ cho nên cổ đòi đi về Thì ok thôi nói chuyện gì cũng đủ rồi thì đi về Lưu hồng Hạ mới chở cũ vĩ trên cái xe điện của chồng mới mua cho mình á Thì để chở ra ngoài rồi hắn ta tự bắt taxi còn từ trong công viên á Thì đi ra ngoài đi xe vậy cho nó nhanh Theo lời của cũ củ vĩ nha vô tình đến cái khúc mà cái chỗ đó thì không biết như thế nào mà giống như cổ bị lạc tay lái. Thì cả cái xe và hai người này thì mới bay thẳng xuống dưới cái hồ. Thì anh ta kể là anh ta cũng bị choáng Anh ta bị ngất xỉu nhưng mà trong cái lúc sắp sửa bị ngập thở chết thì giống như anh ta tỉnh lại cái quan Thì anh ta đứng dậy được. Nó đâu có quá sâu đâu cho nên anh ta thoát chết. Mà lúc đó nhìn lại thì lưu Hồng Hạ à đã chết rồi. Cho nên anh quá sợ đi. Anh sợ ảnh liên quan đến vụ án này rồi mọi chuyện cái chuyện ngoại tình của ảnh với lưu hồng hạ mà chồng lưu hồng hạ là lý lượng là một giống như là người huynh đệ tốt của ảnh từ xa xưa cho tạo điều kiện cho ảnh làm ăn từ đó đến giờ mà nói chung là sẽ mất uy tín là mất hết rồi còn liên quan pháp luật cho nên ảnh mới thẫn thờ ngồi ngay cái bờ hồ nó không biết xử lý làm sao đến 4 giờ sáng mới quyết định là rời khỏi cái hiện trường đó mà đi về các bạn thì theo anh ta khai là như vậy đó theo cái lời khai đó thì nghe sơ qua Thì nó cũng là hợp lý thôi Ngoài cái chuyện ngoại tình thì Nếu như vậy, nếu đúng như vậy Thì cái vụ này nó cũng là một cái vụ tai nạn Tuy nhiên Cảnh sát vẫn thấy có những cái gì đó Nó bất thường Người ta tìm thấy có một số cái dấu vết Cái vết thương ở trên người của Hồng Hạ đó Mà khi để vô nó khớp với cái chuyện mà Cái xe máy của cổ á Xui sao lúc mà cổ rớt xuống á Thì cái xe máy đó đè người cổ Tuy nhiên ở dưới nước thì các bạn biết rồi cái xe nó sẽ nhẹ hơn là ở trên bờ đúng không? Với lại, nó là cái xe điện. Nó không phải là cái xe mô tô phân khối lớn hay là cái gì ghê gớm nó Mà đã về ở dưới nước nữa thì có lẽ nào mà bị kẹt ở dưới như vậy được. Thì so sánh những dấu vết trên cái xe đó đè người cổ và những cái trên xe. Thì người ta thấy có một cái tác động gì đó lên trên cái xe đó nữa. mà sau này bằng những cái phân tích của khoa học tân tiến ở thời điểm đó. Người ta biết được là chu củ vĩ không đè trực tiếp lên người cổ. Lúc đó là cổ cũng đã bị bất tỉnh Nhưng mà cổ đã tỉnh dậy rồi Nhưng hắn không đè trực tiếp lên người cổ Nên không có dấu vết của hắn Nhưng hắn đè lên cái xe máy Còn cái xe máy thì đè lên cổ Dẫn đến trong lúc mà cổ bị va đập Bị vết thương trên đầu Đã bị choáng rồi Sức lực cũng không đủ mạnh Cho nên không vùng vẫy được Mà chết đuối ngay cái chỗ đó luôn các bạn Thì tất nhiên nó có nhiều cái bước phức tạp lắm Nhưng mà cuối cùng thì Cụ vĩ cũng đã phải khai nhận Chính hắn Đã giết chết Lưu Hồng Hạ Tới đây thì Kẻ thủ phạm đã khai nhận cái tội lỗi của mình Tuy nhiên Để nói ra cái động cơ Thì hắn không nói được các bạn Lý do gì hắn phải giết Lưu Hồng Hạ Trong khi hắn đang là người tình của Lưu Hồng Hạ mà. Cho nên tạm thời Cảnh sát vẫn chưa kết luận gì cả Để nguyên ở đó Và người ta tiếp tục mở rộng điều tra Ở trong các dữ kiện Mà điều tra tiếp theo các bạn Thì cái bí mật của cái vụ việc này được hé lộ Người ta thấy cái thái độ Của Lý Lượng các bạn Chồng của Liêu Hồng Hạ Có gì đó không bình thường Thời điểm mà nghe củ vĩ bị bắt Là anh ta nói với cảnh sát Rằng vợ anh ta còn một cái điện thoại nữa Nhưng mà lúc vớt lên thì không thấy Thì muốn tìm ở lòng hồ Thì lúc này Lý Lượng mới Bỏ một số tiền ra Khoảng chừng 2.000 tệ các bạn Để mà thuê người làm cái chuyện đó luôn Tại vì anh ta nói rằng cái điện thoại đó là kỷ niệm của anh ta Với vợ của anh ta Cho nên tìm bằng được cái điện thoại Thì người ta nhìn thấy cái này hơi ngộ Lúc mà vợ chết như vậy thì Thay vì đau buồn hay là Tìm hiểu xem tại sao vợ mình chết Nó là tai nạn hay là mưu sát Mà bây giờ đã nghe nói là bắt được một kẻ là nghi phạm rồi Vẫn lo đi tìm cái điện thoại đó Thì ở trong cái điện thoại đó Thật ra cái ở trong cái mục Tin nhắn ẩn Cái đó người bình thường không tìm được Với cảnh sát người ta mở ra là được hết các bạn khi khôi phục lại cái điện thoại đó thì người ta lục ra những cái tin nhắn ẩn ở bên trong thì đó là những cái đoạn tình cảm yêu đương của liêu hồng hạ và chu cũ vĩ thì người ta thấy cũng ngộ tìm cái này ra thì mở cái này ra thì sẽ giống như là có bằng chứng về cái sự ngoại tình của hai cái người này nhưng mà làm sao lý lượng biết cái chuyện đó hay là lý lượng đã biết hết rồi người ta điều tra thấy rằng Lý Lượng đã mua bốn cái hợp đồng bảo hiểm cho Lưu Hồng Hạ, bảo hiểm nhân thọ Với trị giá mỗi một cái hợp đồng là một triệu nhân dân tệ các bạn Mà tất nhiên người thụ hưởng là Lý Lượng rồi Một cái điều lạ là Lưu Hồng Hạ lúc đó cũng còn rất là trẻ 26-27 tuổi, đang ở cái độ tuổi rất là sung mãn, không có bệnh tật gì hết Lại không có làm việc gì mà giống như nghề nghiệp gì mà rủi ro cao hết Vậy mắc mới gì phải mua cái hợp đồng giá cao dữ vậy Nó không có phù hợp, nó không hợp lý các bạn ạ à. Lý lượng Ở thời điểm đó tuy cũng không quá già đâu Cũng mới có 40-41 vậy thôi Nhưng mà anh ta có thể là do căng thẳng, stress Cho nên bị một cái gọi là rối loạn cương dương các bạn Cái vấn đề chăn chiếu hình Như nó hơi yếu và hầu như không thực hiện được Rồi trong cái thời điểm đó Anh ta cũng đang mắc nợ rất là nhiều cái việc làm ăn của anh ta nó không còn thuận lợi như ngày trước nữa Và hiện tại anh ta cũng nợ Ở nhiều nơi Từ ngân hàng cho đến xã hội đen Một số tiền cũng tương đối lớn các bạn Thì những cái yếu tố đó Có thể Nó sẽ trở thành cái động cơ Anh ta muốn giết vợ mình Để lừa cái tiền bảo hiểm đó Vậy điều đó có đúng hay không Tất nhiên khi mà Xử lý cái vấn đề á, Thì không phải cái chuyện mình suy đoán không Mà cảnh sát cũng đã triệu tập anh ta và thẩm vấn. Tất nhiên phải có những cái biện pháp nghiệp vụ dường như cái tuyến phòng thủ của Lý Lượng đã sụp đổ. Khi mà chính Chu Cũ Vĩ cũng đã khai nhận rằng tất cả những kế hoạch để giết vợ của Lý Lượng là Lưu Hồng Hạ đó đều do Lý Lượng vạch ra. Người anh em đó người ta đã khai ra rồi. Định dựa vào cái điện thoại của vợ phui được những cái tin nhắn tình tứ của Hồng Hạ và Cũ Vĩ để đóng vai một người đáng thương Một người bị vợ cấm sừng Tuy nhiên thì anh ta không phải là người tội nghiệp như vậy Mà anh ta chính là người đứng đằng sau tất cả chuyện này các bạn Khi cảnh sát đã đâm thủng được cái tuyến phòng thủ và tâm lý của anh ta Thì cuối cùng cả hai người này đều khai ra hết Mà cái chuyện này nó cũng ghê các bạn Đúng nó y như phim là cái khúc này các bạn Khi mà Lý Lượng quen Hồng Hạ trên mạng Thì lúc đó nhìn những cái hình ảnh đồ các thứ đồ những cái profile cá nhân thì nhìn Lý Lượng rất là phong độ, chuyện chẳng qua là có một đời vợ, đứa con thôi, nhưng mà cũng là một người khéo ăn khéo nói nè, sang trọng lịch lãm, cũng có vài cái quán cà phê internet, rồi cũng làm ăn thêm rất là giỏi giống như một doanh nhân các bạn. thì đó là biết nhau trên mạng, rồi đến khi gặp nhau thì trong vòng có khoảng hai tháng là hai người này đã kết hôn. thì có vẻ như Hồng Hạ lúc đầu bị choáng ngợp bởi cái hào hoa phong nhã bên ngoài của Lý Lượng tuy nhiên thì đến khi mà kết hôn rồi về ở chung thì hồng hạ mới nhận thấy là nó không giống như những gì trước đây mình nghĩ thì cái việc làm ăn thời điểm đó của lý lượng nó cũng bị xệ các bạn nó cũng đuối cũng lâm vào cảnh nói chung là làm ăn cũng thất bại không có giống như những cái gì mà cô ta tưởng tượng trước lúc đó đã vậy có thể do căng thẳng hay stress hay như thế nào đó mà ở cái tuổi trung niên đó mà lý lượng lại Bị một cái bệnh về cái đường sinh lý các bạn Cho nên anh ta không có làm được cái chuyện mà chăn chiếu Lý lượng nghĩ cũng vì vậy mà nó xuất phát ra cái chuyện mà Hồng hạ ngoại tình Khi mà anh ta có cái sự nghi ngờ đó Thì anh ta đã đặt một cái máy ghi âm ở trong phòng ngủ của anh ta Ở vị trí rất kín đáo Và qua cái máy ghi âm đó thì anh ta đã phát hiện là Vợ của mình có tần tiệu với chính thằng huynh đệ của mình chính là cũ vĩ các bạn nhưng mà anh ta cao tay ở cái chỗ là anh ta không làm gì lung tung lên hết không có ồn ào gì hết nếu mà tâm lý một người bình thường lại khác nó lâm xùm lên liền luôn các bạn nhưng mà đầy đúng là một gọi là một kẻ cực kỳ cao tay và nham hiểm hắn mời riêng cũ vĩ ra nói chuyện kể về tình cảm anh em hồi đó giờ đối xử với nhau như vậy là có tốt hay không rồi hắn mới nói về tại sao lại đi phản bội hắn đi ngoại tình với vợ của hắn như vậy thì lúc này cũ vĩ nói chung là Sợ nó thành cái trong tâm lý luôn Nó sợ từ nhỏ rồi Cho nên cũng giống như quỳ xuống rồi Nói rằng em không có cố ý các thứ Là do cô ta dụ dỗ em Thì nó mà Cũng chỉ mới có một lần này nọ thôi thì Lúc này á Lý Lượng mới bình tĩnh nói rằng Đại loại như là tôi tin chú Thật ra là do con đàn bà đó Nó dụ dỗ chú Chứ nếu không chú có gan chờ Chú cũng không dám Nhưng mà bây giờ đã chuột lại cái lỗi này chú phải giúp tôi xử lý con đàn bà băng hoại này thì lúc đó cũ vĩ mới đồng ý sau khi cũ vĩ đồng ý thì giống như huynh à, trưởng nói gì thì nghe nấy các bạn cũng như là trung thành một cách ngu ngốc với lại lúc đó cũng thấy mình có lỗi các thứ muốn chuột lỗi lại thì lúc đó lý lượng mới từng bước từng bước chỉ cho cũ vĩ làm sao mà để cho cái tình cảm của cũ củ vĩ vợ của hắn càng ngày càng sâu đậm lên thậm chí á, chuyển khoản và đưa tiền cho cũ vĩ Một số tiền cũng kha khá để dùng làm gì mua những cái món quà mà hồng hạ thích để tặng cho hồng hạ để làm cho cái tình cảm đó nó kháng khích hơn nữa các bạn hắn biết mà hắn biết bây giờ cái khả năng kia của hắn là không có còn nữa cho nên hồng hạ cũng không có thích gần gũi hắn nữa tại đâu có làm được cái gì đâu đúng không mà cứ nhau trong thời gian ngắn ngủi tìm hiểu vậy thật sự không biết có tình yêu gì hay không nữa Hay là chớp chớp về cưới luôn Không có tình dĩ nhiên không có nghĩa rồi Thành ra kiểu như cô ta cũng né né Kiểu như muốn một mình nhưng sợ cô đơn các bạn Cho nên nó cặp qua cho cụ vĩ Lý lượng cho cặp luôn Cặp tiếp luôn Rồi đến một ngày Hắn mới nói với cụ vĩ rằng Đã mua cái bảo hiểm cho Hồng Hà rồi Bảo hiểm có giá trị tới Một triệu nhân dân tệ lần Bây giờ nếu cô ta chết Thì hai anh em mình mỗi người năm trăm nhân dân tệ một nửa đó coi như là chia 50-50 là quá sòng phẳng mà thật ra hắn mua tới bốn cái hợp đồng lận tổng cộng là 4 triệu lận nhưng mà hắn nói với cũ vĩ một triệu thôi chia chia năm thôi thì lúc này giống như cái sự ngu ngốc của cũ vị nó không những không bớt mà nó còn nhiều hơn đã vậy cũng lâm vô cảnh nợ nần này nọ nghe số tiền lớn như vậy cũng ham cho nên là cũng đồng ý đi theo cái kế hoạch là ngày hôm đó gọi điện cho hồng hạ ra ngoài cái công viên đó để tâm sự lý lượng đã quan sát trước đó và biết cái cầu đó nó bị mất một cái nan ngay chỗ cái lan can các bạn và hồng hạ thì lại không biết bơi cho nên khi té xuống dưới đó là chắc chắn chết thật ra không phải tự nhiên té xuống dưới đó chạy qua cái cầu đó là củ vĩ đang ngồi đằng sau nhảy xuống đẩy cái xe đó sẵn cái đà là lao thẳng xuống nước các bạn chỉ có điều là đi qua đi lại hoài mà cũng không biết cái hồ đó do nó đục quá nhìn không biết là nó chỉ có 1 mét tư thôi nó không có quá sâu đâu mà mà không cần biết bơi cũng không chết đuối cho nên lúc mà xuống thật ra lúc mà té xuống là cũ vị còn đứng ở trên cầu á nó đó hắn thấy là hồng hạ là đúng là bị cái xe đè lên rồi nhưng mà hắn nghĩ chỉ trong chốc lát thôi trọng lượng với nước các thứ như vậy thì chắc chắn cổ sẽ thoát ra được thì hắn mới nhảy xuống dưới cái hồ nước đó Dùng cái chân để đạp lên cái xe đó, cái xe đó đè lên người cổ, cái cổ mới chết đuối các bạn Như vậy là kẻ thực hiện hành vi giết người đó là chu củ vĩ Nhưng toàn bộ cái âm mưu đó là lý lượng, chồng của Liêu Hồng Hà okay, Các bạn thấy nó, cái plot twist của nó y như trong phim hay y như trong tiểu thuyết trinh thám như các bạn Mà vậy mà nói là cái chuyện ngoài đời thật á. Và cuối cùng thì đến ngày 17 tháng 1 năm 2014 Thì Tòa án Nhân dân Trung cấp của thành phố Tường Châu, tỉnh Giang Tô Đã tuyên án tử hình cho cả hai kẻ này Chu Củ Vĩ và Lý Lượng Với tội cố ý giết người và gian lận lừa bảo hiểm Nói chung trong cái vụ án này thì công nhận là Trên thế giới có những cái người mà nó thâm tới mức độ đó luôn Nó phát hiện ra được vợ ngoại tình như người ta thì thường người ta lồng lộn lên hay thậm chí còn nhiều cái chuyện khác Cũng có những chuyện gây án mạng rất là nhiều vấn đề án mạng từ cái chuyện ngoại tình Nhưng mà cái này không những án mạng mà còn phải lợi dụng cho cái án mạng đó Bày ra mua kế lợi dụng cho cái án mạng đó để mà kiếm tiền bảo hiểm nữa Thì quả thật là không biết nói gì về cái tên lý lượng này luôn Quá dữ Còn cái kẻ như Chu cũ Vĩ thì quá ngu Giống như ai nói gì cũng làm hay gì các bạn cũng mê lợi trước mắt Người ta kêu làm những cái chuyện tán tận lương tâm cũng làm luôn Bản thân hắn thì đầu tiên đã phản bội huynh đệ của mình rồi Đi ngoại tình với vợ của huynh trưởng vậy Thì sau đó giết cả người yêu mình Hắn cũng là kẻ chẳng ra gì Còn riêng nạn nhân Lưu Hồng hạ Thì thật ra thì không biết có phải động cơ từ đầu Đến với lại lý lượng là vì cái hào sản Cái hào quang từ gia sản hay là gì hay không Nhưng mà khi phát hiện ra chồng bị cái chuyện đó Thì đã lập tức ngoại tình Thì cô ta cũng không phải là dạng đứng đắn đàng hoàng Các bạn ha Cũng có người người ta cho rằng Có thể là từ đầu luôn là cái âm mưu Từ khi mà rùa quến trên mạng Hay lấy cô ta sau này Rồi để lập mưu giết cô ta như vậy Là từ đầu đến đuôi là đều là do lý lượng Nghĩ ra hết Nhưng mà tất nhiên cái đó là chỉ là phỏng đoán thôi Nói vậy để biết Qua vụ án này chúng ta cũng thấy Ngoài cuộc đời trên thế giới Đúng là không có chuyện gì nó không thể xảy ra được hết Cuối cùng cả ba người trong câu chuyện này chết hết hai người tử hình một người là nguyên nhân để dẫn tới hai cái án tử hình đó gian dối với nhau phụ bạc nhau lợi dụng nhau cũng đâu có được cái gì đúng không các bạn vậy Việt Nam mình có cái bài hát đó các bạn người gian dối sẽ gặp người gian dối không là vậy gọi là đúng uh, nồi nào ấp dung nấy thôi cũng chả biết chết ai ai cũng tại hết trong cái câu chuyện này nó là như vậy Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những kỳ án tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn.